0: 19h-20h, Bande de fainéants, présenté par Lucien Ducasse. Et debout, Bande de fainéants, c'est l'heure Monde de merde Certains se lâchent. Ok.
1: C'est ça, la puissance intellectuelle.
2: Et bonsoir à tous, bienvenue dans Bande de Fainéants, l'émission qui vous propose de deviner des infos insolites et de rigoler tous ensemble pendant une heure, avec pour ça nos chroniqueurs du jour pour cette première de la saison. Nous avons Pierre Chemin, bonjour. Bonjour Lucien Ducasse. Et nous avons aussi Rémi. Et salut Lucien. Bonsoir Eléa. Bonsoir. Et bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors, malgré quelques évolutions, ça fait longtemps qu'on se connaît sur Radio Campus Bordeaux 88.1, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent pour la première fois. Ça tombe bien, il y a aussi des chroniqueurs ici même pour qui c'est une première. Donc, on va pouvoir expliquer le concept à tout le monde. La bande de fainéants, ce sont les chroniqueurs qui sont là devant moi en studio et à qui je vais essayer de faire deviner des événements ou des anecdotes un peu insolites qui ont pu avoir lieu un peu partout dans le monde il y a plus ou moins longtemps. Alors on est donc ensemble pendant une heure, vous pouvez également participer et essayer de deviner tout ça avant nos chroniqueurs. Et on va surtout essayer de se détendre et de rigoler un peu. Et pour bien commencer cette émission, cette coutume, on s'en va à Bordeaux pour quelques infos insolites bordelaises.
3: Se lâcher, c'est pas très difficile. Parfois j'ai envie de me lâcher aussi hein, et de dire des choses.
2: Et il n'a beau ne plus être maire de Bordeaux depuis quelques temps maintenant, on ne peut pas s'empêcher de mettre un petit peu d'Alain Juppé dans, dans nos petits jingles. Euh, le temps pour moi quand même de vous, de vous demander un petit peu des nouvelles. Comment allez-vous autour de la table Parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas entendu sur Radio Campus Bordeaux. C'est un petit peu la rentrée, même si ça fait un petit moment que la rentrée effective de tout le monde a eu lieu. Déjà, comment s'est passé votre été Comment s'est passé votre confinement Mais Écoute,
0: oh. euh, mon confinement s'est passé en préparation de concours et mon déconfinement aussi. Donc euh... ah, c'était studieux Donc voilà, c'était très studieux. Et puis ensuite, euh, le lendemain de mon dernier oral, euh, ça a été apéro sur apéro.
2: <rire> mais C'est ça, alors oui, concentrons-nous sur la partie vacances un petit peu. Est-ce que vous avez pu, malgré le contexte sanitaire, profiter du soleil ou Je ne sais pas, Rémi euh... ouais,
4: Plus ou moins, je suis parti une semaine euh, à Pau avec des amis, mais euh, dans les Pyrénées, mais, mais pas grand-chose d'autre, bon, c'est vrai. Il y a eu un
2: petit peu de liberté, et on espère, chers auditeurs et auditrices, que vous avez pu faire de même et profiter un peu euh, des vacances, ou pas, mais en, en tout cas un peu de, de, de soleil euh, cet été. On va pouvoir attaquer dès maintenant avec quelques petites questions. Que pouvait-on voir aux différents arrêts de tram bordelais au début du mois de septembre Je ne sais pas si vous avez remarqué ça euh, lorsque vous attendiez votre tram peut-être euh, dans les rues de Bordeaux, à votre avis.
0: Des collages euh... contre les féminicides.
2: Alors ça, on, on a pu en voir, mais on pouvait en voir même avant ça, évidemment. Là, c'est vraiment spécifique à, à TBM. Hein. C'est okay. un truc qui a été organisé avec eux.
1: C'est un message d'amour qui a été marqué sur le bandeau déroulant.
3: Voilà.
2: Tout à fait. Bonne. Euh... Alors même pas déroulant d'ailleurs le bandeau. Euh, oui, le bandeau. Euh, je sais pas comment on appelle ça parce que ça. Si, remarque ça déroule des fois. Des quand fois a... ça déroule. Quand il y a des retards, quand il y a des accidents. Un texte ça... déroulant. Tout à fait. Exactement. Mais là, en l'occurrence, oui, les messages d'amour, c'était flash un peu comme juste euh, les euh, les messages de type euh, bientôt il y a euh, les night ou je ne sais pas quel euh, quel événement culturel à Bordeaux. Un peu de la même manière, et eh bien il y avait des messages d'amour. Est-ce que vous les avez vus les autres autour de la table Pas
0: du tout. Pas du tout. Non.
2: Euh, parce que c'est quelque chose. Qu'ils avaient tenté pour la Saint-Valentin, euh, j'ai vu. Euh, ceci dit, euh, ils ont voulu le refaire là pour la rentrée du 1er septembre. Toi, t'en avais vu euh, en direct, Peyo J'en ai même écrit. Non, je... ouais, ouais, je les ai. Dit. Ça... <rire> Mais, ça aurait pu parce que. Alors, c'est un truc, moi, que je n'ai pas du tout compris. Alors, je, je salue, je ne suis pas là pour critiquer hein, l'initiative de TBM, évidemment. Je salue l'initiative de TBM. Mais moi, j'ai vu un message, je ne vois pas l'intérêt du message. C'est-à-dire, autant, salut Pierre, c'est moi, Lucien, je te rappelle que je t'aime. C'est direct, tu vois, il y a un un prénom, il y a le destinataire, il y a l'expéditeur et c'est violent, et c'est la vérité. Euh, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si t'es Pierre et que tu prends ton tram, tu tombes sur le message et tu te dis Ah ben c'est moi, il a pensé à moi, machin. Et j'ai vu des trucs comme Léa, je t'aime. Vraiment et avec euh, cette voix en euh, plus euh, Qui sortait. <rire> sortir. Ouais, ouais. Et du coup, bah, Léa, il y en a quand même plusieurs à Bordeaux, je crois. Euh, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Et, et du coup, c'était pas du tout. Euh, c'était peut-être même Léa avec une, une le E qui aurait sauté juste moi. avant, qui aurait raté. Non, je sais pas, vous, vous voyez ce que je veux dire Ça ou pas, fait un mot. personnel, ouais. Ça fait particulièrement c'était ouais. peut-être l'objectif. Ouais, tu ça crois hein un que as de touche, monde. Euh, En sachant que un Léa, c'est un des prénoms
4: les plus utilisés en France, je pense que c'est pour toucher le maximum de population.
2: Ah, pour ce, un peu comme. Euh, ouais, c'est pour
4: se reconnaître dans le message.
2: J'avais fait devenue comme ça une info insolite, justement, où il y avait quelqu'un qui mettait des messages d'amour dans la rue, du style euh, tu es le plus beau, euh, mm. vraiment directement adressé. Euh, on avait trouvé ça assez flippant, d'ailleurs, parce mm. qu'il y avait <rire> des messages un peu machin. Très discriminant pour les Julies, d'ailleurs. Euh, pourquoi parce que c'est pas une Léa D'accord, oui, merci. Merci, Pierre, effectivement, oui. Mais il y a eu plusieurs messages, du coup. Parce oui. Que, comme ça, il y a pu y avoir Julie, peut-être. D'accord. Est-ce euh, oui. que c'est quelque chose que vous feriez autour de la table euh, Vous dire, tiens, euh, je vais envoyer un message d'amour à quelqu'un que j'aime sur des arrêts de tram. Oui, si ça vaut le coup. C'est-à-dire
1: bah, Déjà, le plaisir de la vanne, je peux le faire pour rigoler. Ouais. Mais si vraiment, le jeu en vaut la chandelle. Mais si je me sens d'une âme euh, romantique, je, je fonce. C'est le truc que je peux faire, quoi. vraiment. Mais par contre, je vois plus grand. C'est-à-dire
2: <rire> Tu vois que je t'aide, là. Hein <rire> Dans ces cas-là. Le temps que Pierre prépare une réponse. Non, non, et non, mais moi, remettre. personnellement, je le, je le ferai pas. Moi. Non, ça te... et les autres, Léa et, et Alexandre Moi, je ne
0: ciblerai pas forcément quelqu'un. Et je le ferais pas forcément au tram, mais tu vois, par exemple, coller des messages d'amour, des choses comme ça qui s'adressent vraiment à tout le monde, ça je trouve ça chouette.
2: Je trouve que c'est très spécifique. Euh, par exemple, t'as envie d'envoyer un message d'amour à ton copain ou à ta copine, dont tu sais qu'il va tous les jours à telle heure, il, est, euh, il va prendre le tram pour aller à la fac. Là, ça peut être sympa. Ah, voilà, Parce ça c'est mignon. Du ça coup. reste une démarche originale, je suis d'accord. Ça, voilà, ça, ça peut être le petit truc sympa. Sinon, ben, moi qui suis rentré du boulot à euh, 18h ou 19h, et puis je suis arrivé, j'attends mon tram, et d'un coup, je vois euh, Léa, je t'aime. J'étais pas au courant. Je m'appelle. Euh, je m'appelle Lucien, déjà. Je ah, <rire> ne vois pas de quoi vous parlez. <rire> Il n'est va... jamais bien loin. <rire> ben bah non, je, je, je repense à, par rapport au jingle. On va vraiment croire que je suis un électeur de Juppé, c'est terrible. Pour des amoureux de Juppé, ça aurait été l'occasion, en fait, de faire Alain revient, ou des trucs comme ça. <rire> Alain revient, je t'aime. Je suis sûr que les, les gens à TBM, ils voient passer ça, ils se disent, bon, bah, ça doit être la femme d'Alain. Mm. Ils, ils pensent pas, tu vois, au maire. Mais si tout le monde en voit comme ça, Alain mais... revient, je t'aime. Alain, que fais-tu Un truc avec les cheveux, un truc comme ça. Mais, mais,
4: mais euh, ça, ça se fait bien modifier les, les bandeaux comme ça. J'ai déjà vu sur Internet pas mal de, de conneries comme ça. Il y a énormément de mèmes sur Internet où on en voit. Et moi, je me rappelle, un jour, j'ai pris la voiture avec mon père et il a tendance à, à bien rocher sur l'autoroute. Et là, il y a carrément la plaque d'immatriculation qui est apparue sur le ah sur oui. la bande de l'autoroute et qui dit, ah, ah, Vous pouvez-vous ralentir, s'il vous plaît Mais je genre
2: suis... sur euh, genre tous les 10 km. Mais et c'était énorme. Ceci dit, tu m'as fait penser à quelque chose, effectivement, qui existe. C'est des choses qui se piratent très facilement. Ah oui, il y a des ouais. mecs, et je me souviens même, c'est un truc il y a hyper longtemps, c'était il y a presque... Que plus de 15 ans Il y avait un mec Qui avait eu du succès Sur internet Il faisait une accumulation Je crois que c'était au Danemark Ou faisait dans un pays nordique Où il avait piraté justement Plein de Ils ont plein d'écrans de... Sur la route dans les... dans les villes Dans les municipalités Plein d'écrans D'annonces de... de choses comme ça Et il avait piraté Alors au départ C'était beaucoup pour mettre des smileys Ça avait mal fini Parce qu'il il avait... s'était rendu compte Que tu pouvais passer des... des émoticônes Avec des armes Des trucs Enfin tu pouvais ouais. passer Des messages de... plus compliqués Tout ça Mais sinon le reste du temps il... il avait essayé de faire aussi Une démarche un peu message d'amour, message un peu rigolo de euh, bah, tiens j'ai réussi à pirater tel truc, euh, on vous a bien eu lu haha, mais ça avait montré que c'était des trucs qui sont tout à fait piratables et je vous avoue que j'y ai pensé quand j'ai vu ça en allant, en arrivant à l'arrêt tram et que j'ai vu les H&M je me suis dit putain ça se trouve c'est un, un hacker qui a réussi à, à placer ça et c'est pas forcément un truc euh, fait par TBM après je pense qu'ils ont quand même euh, arrangé leur sécurité euh, depuis quelques temps quand même, aussi bien TBM que plein d'autres choses par ailleurs. On a une deuxième info insolite bordelaise, vraiment très très proche de, des locaux de la radio. Sur plus de 500 mètres, de quoi peut-on profiter sur le campus de Pessac Alors, le, Rémi le sait déjà, je vous invite <rire> les autres à, à essayer de trouver avant. Bah oui, sinon c'est trop facile si tu sautes sur la réponse.
0: J'allais dire d'un parking, mais c'est plus d'actualité. Il y avait le parking tout le long de la fac, mais là, il y a, il y a les travaux avec les préfabriqués, tu sais.
2: Là où il y a le cirtaki, tout ça... Côté ouais, juste derrière,
0: euh... ça va accueillir des, les livres, notamment de la BU de lettres qui va être en construction... Ça va accueillir des salles de cours, enfin tous les bâtiments qui vont être rénovés finalement vont un peu finir là. Enfin les gens vont finir là. Mais
2: du coup trois ans parce que c'est la durée des travaux. C'est-à-dire qu'on récupère un parking après euh, oui, une oui. fois que les travaux sont faits. C'est pas dit, c'est pas ouais, dit. J'ai du
4: mal à y croire ça. Parce ah, que c'est bah. un parking euh, quand on le voit, ça fait un peu terrain vague. Je pense que ça va rester comme ça. Et qui vont... les connaissants, même, même les algecos, je suis sûr que ça va rester. Je suis devant les algecos qui à l'université de Bordeaux. Généralement, on fait croire que c'est quelque chose de, de temporaire et puis ça reste euh... Ah, tu laisses des algéco quand même bah, os... plus oh, oh, de 3 su, ans Il suffit hein. de voir en face de la Retram euh, Montaigne Montesquieu les hein, il y a des algéco qui sont là depuis euh, depuis 5 6 ans quand même. 5 6 ans ah, déjà Bien carin. sûr. Bien ah oui, c'est vrai,
2: les premiers étaient là quand j'étais en, en même temps, j'étais encore à euh... la fac.
3: Je rappelle, comme j'étais à Sarlat, il y avait le collège, le collège là-bas ici, et qui avait été en rénovation, ça avait duré, il me semble, très longtemps. Quoi. Ça, ça c'est ouais.
2: un truc qui la, a tendance à m'énerver, que... Sarladé, Sarladès, ne prenez pas mal la, 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 la remarque que je vais faire à à, dans un petit instant à Alexandre, mais, mais bon, ceci dit, peut-on vraiment comparer... Euh... <rire> Le, le, le lycée ou collège de de Sarlat c'est avec...
3: quand même le collège le plus grand d'Aquitaine ah, ah bah, <rire> ouais, voilà
2: autant pour moi oh. autant pour moi j'allais dire avec du coup peut-on le comparer avec le euh, la fac Bordeaux Montaigne ça, ça fait quand même c'est autre chose quand même oui oui c'est sûr qu'après des, des travaux un peu longs dans d'autres petites villes je, je ne dis pas payot
1: non non je suis en train de réfléchir à la réponse pour l'énigme je <rire> <rire> très focus et eh ben oui alors
2: d'autres idées peut-être euh... alors on se rapproche un petit peu avec le parking hein.
0: on peut en profiter sur 500 mètres de long c'est ça
2: on peut en profiter sur 500 mètres de long et ouais, combien de temps ah, ah, c'est une très bonne question. Pendant pas longtemps, hein, on, on peut en profiter euh, euh, quelques heures. C'est pas des shots. C'est pas des. Non.
3: Un happy Hour. Bon.
0: L'ouverture du Sirtaki
2: Non, sur non, plus de 500, 500 mètres. mètres. Ça ferait la queue à la caisse un peu, non. non, non. Des graffs é... sur les murs Non, un éclair de génie C'est pas
1: matériel. On peut profiter d'un service.
2: Oh, non, c'est plus matériel que ça quand même. Okay. Enfin, c'est pas matériel, mais enfin, c'est... Si, Ou... pas... Ou... Oui, c'est pas clair si je vous dis que c'est matériel, mais c'est pas... pas un service. On, on se rapprochait doucement aussi avec le... les graffitis euh, d'Eléa.
1: On peut créer quelque chose librement, libre accès Non. Euh... On repeint ta bagnole, on graffe. ta bagnole, ah. non Pimp My Ride, ouais, c mais ça. sur 500 mètres. Avec sur... une clé.
2: Que... En fait, tu, tu, tu arrives à un endroit, un stop, et après ce stop, tu roules au pas. Et pendant que tu roules au pas sur 500 mètres, il ouais. y a Peyo qui vient te faire des graphes un peu euh, ouais. partout. Quel, quel style un petit peu quel, euh... Urbain, très urbain. Très urbain, mmh. d'accord, très bien. Merci Peyo. Je, je en prie. Je propose hein, à l'université Bordeaux montagne si elle est intéressée par le projet, de ne plus faire appel à Repas et à tous les graffeurs qui, qui ont fait toutes les magnifiques graphes qu'on peut voir de station campus sur le, sur le campus de Pessac mais cette fois de faire appel à Peyo c'est ton nom de, de Graf c'est mon nom Peyo. de Graf
1: d'ailleurs la star c'est le produit moi je ne suis que <rire> <Voilà>.
2: <rire> et donc effectivement oui, Peyo voilà, euh, pourra vous pour proposer ces petits, ces petits services Rémi non, de quoi s'agit-il qui, qui est nettement différent c'est
4: une peinture en fait ils ont installé euh, ils ont peint sur une piste cyclable tout au bout du campus là-bas près d'Unitech sur 500 mètres de long une bande, euh, même plusieurs bandes je pense, qui est en fait auto-éclairante. Je, je crois que c'est le terme. Qui en fait en haut éclaire la nuit, euh, sans, sans sans éclairage en fait. Il y a plus d'éclairage public. Euh... C'est pas
1: phosphorescent, c'est ça
4: ah Non, ça va plus loin. En fait, elle éclaire carrément c'est une peinture qu'ils ont inventée, euh, qui est écologique et tout en plus apparemment. C'est pas quand tu euh... roules dessus ça récupère Non, 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 euh... c est, c est, normalement si on y va la nuit, j'ai pas vu, mais apparemment on m'a déjà parlé en cours, même Talens, on a fait la, la pub et non, tout. Euh... Ça capte euh... quand même la lumière capte, de la journée. Voilà, ça capte la, la lumière la journée et ça la rend le soir.
0: D'accord parce que j'avais entendu parler d'une route où euh, la journée avec les voitures ça captait un peu euh, une énergie et ça ensuite ça éclairait. Enfin, Là c'est
2: encore plus simple, c'est que de la peinture.
0: D'accord, c'est génial.
2: On retrouve vraiment le tracé hein, habituel avec les logos de cyclistes et la ligne du. Milieu, euh, donc vraiment c'est le tracé classique, ça incite d'autant plus les gens à prendre cette route la nuit parce qu'elle est un petit peu plus euh, éclairée. Après ceci dit, alors je ne sais pas, bah, ça fait longtemps que je suis un peu loin du campus, peut-être qu'Eléa tu, tu sais ça mieux que moi euh, après ton, ton, ton passé de service civique euh, euh, sur cette antenne, euh, je ne sais pas comment avait évolué le projet de luminaire sur le campus pendant longtemps, le campus je crois que c'est peut-être encore le cas aujourd'hui était très très sombre par endroits et justement euh... il était prévu de mettre beaucoup d'éclairage est-ce que ça avait été fait parce que j'ai peur que ce... j'espère que c'est pas genre la solution à plus d'éclairage.
3: Alors pour avoir être passé récemment euh, en pleine nuit, non, ce n'est toujours pas éclairé et c'est vrai que c'est assez flippant de passer même en vélo, te dire peut y, tu vois que dalle pendant euh, un bon 500 mètres. Donc, ah du coup bah, aussi justement, donc, du coup euh, précisément la, voilà, la taille de la piste cyclable. Euh...
2: J'espère que soit ça éclaire vraiment beaucoup, soit euh, ils ne vont pas se contenter que de ça quand même pour éclairer parce que je veux bien que ce soit suffisamment éclairé si tu es à vélo, mais ça reste que de la signalisation. C'est pas assez pour éclairer. C'est pas comme si tu mettais des lampadaires dessus. Mmh.
0: Euh, sur le parc entre le Sirtaki et euh, les résidences Village 5, des lampadaires ont été installés la semaine dernière, qui sont fonctionnels maintenant.
2: Donc c'est peut-être quelque chose qui est encore en projet et Voilà, euh... je pense que
0: c'est en projet. Derrière la MAC, derrière la nouvelle MAC, donc le gros bâtiment du Crous, où il y a des salles de coworking, euh, en rue, etc. Là, il y a un petit parking à côté. On se demandait justement si. Ils ont mis en fait des lampadaires qui vont vers ce parking. Donc est-ce que c'est pour permettre aux étudiants de traverser d'aller aux résidences qui sont derrière Est-ce que c'est pour accéder au parking Je ne sais pas. En mais plus,
2: euh... à l'heure à laquelle vous nous écoutez, peut-être de plus de lampadaires sont arrivés parce qu'en l'heure où on enregistre cette émission, on est quand même encore au tout début de la rentrée universitaire. Du temps aura passé jusqu'à qu'on arrive à vos oreilles. Donc on n'a plus qu'à espérer qu'il y ait un peu plus de choses pour que tout le monde soit en sécurité. On va pouvoir quitter Bordeaux, tout simplement, et commencer à, à rentrer dans le dur des informations insolites Apparemment, il y a quelque chose qui est en train de rouiller. Quelque chose que vous connaissez tous. Olivier. Vous... Olivier rouillé. Oui. Non. <rire> non. Ça, ça n'est pas non plus Philippe euh, rouillé, notre oui. notre ami animateur du 88.1. Qu'on embrasse, qu'on salue, et qui n'est pas non plus l'historien du cinéma Philippe Rouillet, euh, non, eux ne rouillent pas, en tout cas je ne leur souhaite pas. C'est autre chose qui est en train de rouiller.
0: La statue de la liberté.
2: C'est pas la statue de la liberté, mais en, en termes de culture générale, c'est largement aussi connu, même bien ouais. plus connu ah, que la, bah, la statue de la liberté. La Tour Eiffel. Ouais, Eiffel. C'est pas un monument, ah, je, je okay. voulais pas vous éclairer sur ça, c'est pas un monument. C'est pas quelque chose qu'on associe, euh, dont on, si je vous dis ce que c'est, vous allez tout de suite dire, ah bah oui, c'est tout à fait le genre de truc qui va rouiller.
0: Est-ce que c'est une personne
2: Ah, c'est pas une personne. Non, non, non. Par, par contre, euh, c'est une bonne piste d'essayer de savoir ce que c'est, parce que je pense que ça vous permettra de trouver beaucoup plus rapidement. Est-ce
0: est... que c'est en métal Est-ce que le mot rouiller est un jeu de mots ou c euh, Non, alors c'est pas. Un...
2: C'est vraiment l'action euh, physique de rouiller. C'est vraiment, il y a de la rouille qui est en train de se créer. Euh, apparemment, c'est pas encore très, très clair, clair, clair de savoir euh, comment ça se fait que ça peut rouiller à cet endroit. Un le pont
3: okay. C'est pas un pont. C'est pas les épaves au fond euh, de l'océan qu'on peut trouver un peu partout quand même.
2: Non, il y a une question que vous n'avez pas posée, euh, parce que Elea a demandé est-ce que c'est une personne J'ai dit non. Est-ce il... que c'est un objet Ce n'est pas un objet non plus. Ah ouais. très, très largement, on peut considérer que c'est un objet. Il faudrait dire quelque chose derrière objet, pour spécifier l'objet. Ce n'est pas un objet matériel comme un pont ou comme un... Un euh... satellite. C'est précisément euh, un satellite, si, Mais non. si mes souvenirs sont, sont bons. Mais attention, pas un, pas un satellite. Euh, attention, tout dépend ce
1: qu'on entend par satellite. Eh oui ah ah c'est ah là hein. où euh, un satellite, euh... ah, le satellite courage euh... courage Payot, Satel un satellite ah, circulaire, un euh... <rire> euh... ouais. satellite ouais. naturel quoi, un satellite orbital, orbital. orbital
2: euh... votre stage à la NASA ça a été euh, après <rire> le confinement Oui, très court. Hein. <rire> mais non parce qu'un satellite c'est assez large. Satellite. Un satellite
0: de télécommunication.
2: Ça peut être plein de choses, non euh, surtout pas. L'ISS. Non, ça tout oh, ouais. ça je trouve que quand même c'est des gros objets, euh, mais ouais, c'est des bah, objets. On, on sait jamais. C'est vraiment des objets. Ouais. Vous voyez où je veux en venir un peu ou pas ah, un, un, peu, un
1: petit satellite.
2: Je vous rappelle que c'est quelque chose que vous connaissez vraiment tous... Le, je suis... Vraiment, Le planète, vraiment tout euh, une... Internet. Euh... Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu as dit, Alexandre une planète, la Lune. La Lune. C'est la Lune qui est en train de, de rouiller euh, ouais, sur ses extrémités. Et ça, fait, ça inquiète un petit peu les scientifiques euh, parce que ça serait, <rire> vous allez être ravis de notre impact sur notre petite planète, ça serait encore une fois à cause de nous, là aussi. Euh, pas à cause de nous, euh, les humains, hein, mais à cause de la planète Terre et de l'action la, de la planète Terre vis-à-vis -vis de la Lune. Puisque pour rouiller, ils ont déterminé que pour qu'il y ait vraiment cette rouille qui se à cet endroit il fallait deux choses il fallait de l'eau et il fallait de l'oxygène l'oxygène il n'y en a pas du tout sur la lune euh, par contre il y a de l'oxygène qui vient de la terre et qui arrive euh, en très très faible quantité sur la Lune, par un procédé magnétique un peu compliqué. Euh, Ils pensaient à des trucs comme les vents solaires, les choses comme ça, mais apparemment, ça n'a pas lieu d'être. Euh, l'eau, elle est présente, ça, sur la Lune, il y a des, y a des toutes petites formes d'eau glacée à des endroits bien spécifiques. C'est là où ça devient un peu flou, c'est qu'ils ne savent pas comment ça se fait que la rouille se trouve à tel endroit, parce que pour eux, l'eau, elle est à tel autre. Enfin, voilà, ça, c'est le traditionnel flou scientifique qu'on peut avoir dans certains sujets comme cela. Euh, donc, c'est quand même très particulier, mais il y a des, même des images un peu radars qui montrent euh, une petite couche de, de rouille sur des, des parties de la Lune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et, et, et moi, j'en pense que
4: c'est bah, prévu pour quand euh, le, le fait que ce soit totalement rouillé, du coup Parce que je pense que ça va
2: Alors, euh, se généraliser. Quoi. Je ne l'ai pas lu. En ouais. tout cas, visiblement, ça n'est pas quelque chose qui a l'air de se répandre. Ah, et puis, si ça se répand, ça, va, ça, ça risquerait s'arrêter. En théorie, il n'y aura pas, je pense... Je ne suis pas un scientifique voilà, de, 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 grande, de grande capacité. J'imagine que du coup, il n'y a pas assez d'oxygène, ah il oui. n'y a pas assez de... Puis la rouille, ce n'est pas quelque chose... On ne pourrait pas considérer que la lune a le tétanos, par exemple. C'est-à-dire que le truc ne se propage pas sur... Euh, voilà. Si elle n'est pas vaccinée aussi, Après c est, c est, voilà, Après, les rappels, pensez aux rappels. <rire> je n'ai moi-même pas encore pensé au mien. Il faut que je me dépêche.
0: Bande de fainéants. C'est ça, la puissance intellectuelle.
2: On doit le bon déroulement du débarquement à une femme... Euh, qui vivait en Irlande, je ne sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, elle avait 96 ans, donc je pense qu'elle est encore vivante, elle s'appelle Maureen Sweeney, et on lui doit, comme je vous dis, le bon déroulement du débarquement, est-ce que vous savez pourquoi J'ai pas spécifié, mais euh, on parle du débarquement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Elle a pensé à allumer le phare Ouh,
2: alors tu te, tu te
0: rapproches
2: beaucoup... Tu te rapproches beaucoup parce qu'elle devait vivre euh, quel dans quelque chose qui se rapproche un petit peu d'un phare. Elle ne vivait pas du tout dans un phare, mais elle vivait dans un endroit euh, vraiment en bord, de, en bord de mer, dans lequel, alors ça ne va pas vous aider hein, spécifiquement l'endroit où elle vivait, mais déjà c'est en Irlande, ça peut vous éclairer géographiquement un petit peu, et elle vivait dans un endroit où elle était
1: amenée à pouvoir faire des, des choses, à pouvoir euh, obtenir
2: certaines informations. Servir
1: de la bière, elle travaillait dans un, une guinguette un pub. Ouais. Enfin, soutirer des informations une fois que une fois bourré, tu sais, tu te dis ouais. beaucoup de choses qui te dépassent, Elle saoulait les nazis. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Il avait pas
2: de
3: Donc, en Donc elle
1: attendait qu'il viennent en Irlande de quoi. Ouais, elle a attendu longtemps, je crois, ah ouais. hein ouais, ouais, ouais. Très patiente Maureen. Ah mais c'est sûr. Oh, Maureen a dit oui. Maurine a dit oui. Oui, dans les le lacs du Connemara, ouais. c'est pas ça Maureen a dit oui. <rire>
2: D'accord. Oui. J'avais pas, pas du tout la ref, c'est pour ça. Je me suis dit il va être tout seul, mais non. Heureusement Eléa a pu nous <rire> nous chanter c'est dans les paroles de du lac Exactement. du Connemara. Exactement. Ouais.
1: Donc, c'est pas ça du tout.
2: C'est aucun rapport avec. Euh... Okay. Remarque, ça, ça, ça s'y prête bien. Du coup, on pourrait faire un hommage à, 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 à Maureen en passant les lacs du Connemara dans cette, dans cette émission. Je ne sais pas si on le fera. Euh, non, pas d'autres idées
4: elle travaillait dans une radio ou alors elle était spécialiste des messages codés comme la résistance MFR là, quand ils ont déclenché le débarquement il y a peut-être un rapport avec ça euh, je crois que c'était les carottes sont cuites ou un truc
2: comme ça elle, elle était totalement en dehors du secret militaire et du secret des messages par contre tu te rapproches je vais vous aider un petit peu elle a pu envoyer un message même deux messages à quelqu'un qui était en contact directement avec les forces armées jusqu'à Eisenhower donc euh, le message s'est transmis petit à petit dans un premier temps deux jours avant le débarquement, un ou deux jours avant le débarquement je crois, elle a envoyé un message dans lequel elle ne parle pas du tout du débarquement, mais grâce à ce message, le débarquement n'a pas eu lieu et a été repoussé. Alors peut-être que si vous avez des, quelques que connaissances en histoire, je me tourne vers Rémi, euh, ça, vous dit quelque, ça vous dira peut-être quelque chose, parce que souvent en, en histoire c'est quelque chose dont on parle beaucoup, le débarquement a été repoussé, euh, et quelques jours après elle a renvoyé un autre message qui, là, pour le coup, a, a permis de presque précipiter et de, de lancer le... le le débarquement, le D-Day justement, le Elle bon. Elle travaille choix. dans la météo. Alors oui, tu te rapproches, tu ah, as quasiment. Il y avait une
0: tempête qui arrivait, donc ça allait compromettre le débarquement. Et c'est une bonne réponse.
2: En fait, juste avant bah la oui. fin de la guerre, euh, ils ont remarqué que c'est en Irlande, ça faisait plusieurs années, qu'ils avaient remarqué que c'est en Irlande qu'il y avait un poste d'observation dans lequel travaillait cette fameuse Maureen, qui à chaque fois donnait des prévisions météo qui étaient extrêmement précises grâce à un, un voilà. Un, un ensemble d'éléments caractéristiques de la or, or, cueillette d'informations euh, autour de la météo euh, qui faisait que vraiment c'était extrêmement précis et qu'à chaque fois, bah, quand ils faisaient leur bulletin de prévision, euh, ils ne se trompaient quasiment jamais à, à un pourcentage assez incroyable. Et du coup, bah, au moment de préparer le débarquement, ils se sont tournés vers ces informations-là et il euh, bah, y a une personne qui travaillait pour les militaires qui a, qui a contacté cette fameuse Maureen et qui lui a demandé, euh, qui lui a repris en fait, qui lui reprenait ces bulletin en permanence euh, vraiment c'était un travail incroyablement difficile il y a un documentaire qui était cet été euh, consacré à cette femme il n'est plus disponible sur Arte depuis septembre donc j'espère que ça sera disponible dans euh, prochainement de nouveau sur sur Arte parce que c'est un super documentaire qui dure qui est très très court qui dure pas longtemps du tout où justement on découvre euh, ce métier de un petit peu météorologiste où euh, toutes les heures mais même la nuit hein, en fait elle dormait deux heures par nuit parce que euh, même la nuit il y avait plein de à deux heures du matin à minuit à deux heures du matin il fallait toujours qu'elle se réveille pour faire des relevés et pour dire il eh ben, y a telle pression il y a tel truc ça veut dire qu'il va faire beau dans deux heures ou il va faire ceci cela et justement ben, au moment où ils ont préparé le débarquement elle a su elle a pu savoir la première et c'était vraiment euh, très 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 léger euh, qu'il y allait y avoir une énorme tempête qui allait compromettre l'intégralité du débarquement et elle a pu avertir de cette chute de pression ce qui fait qu'Eisenhower a pris l'une des décisions peut-être la décision la plus euh, importante de toute sa carrière et peut-être une des décisions les plus importantes de l'histoire puisqu'il a décidé d'arrêter, d'annuler le débarquement et de laisser euh, les bateaux se prendre alors les, les soldats n'ont pas du trop aimé parce que les bateaux se sont pris la tempête sur place hein, pendant des heures mais au moins euh, ils n'ont pas été, ils se sont pas fait avoir sur la plage à essayer d'attaquer euh, les Allemands ça aurait rendu la mission encore plus compliquée et justement ben, dès lors que cette euh, tempête s'est arrêtée, ça a fait qu'elle a pu tout de suite prévenir que ça y est il allait, ça allait se dégager et du coup là ils ont envoyé tout le monde et ils ont pu faire le débarquement tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour laquelle c'est quelque chose qu'on entend souvent parler en histoire, euh, notamment les généraux beaucoup de généraux allemands avaient décidé du coup de reprendre, de profiter de leur permission quand ils ont vu qu'il y a eu la tempête quand bien même ils avaient des petites informations selon lesquelles euh, il pouvait y avoir un débarquement des alliés, et ben beaucoup ont décidé de repartir euh, dans leur famille juste les quelques jours de la tempête, parce qu'ils se disaient de toute façon personne va, va arriver pendant la tempête. Et c'était un peu con parce qu'après le temps de revenir, euh, parce que voilà, sitôt la tempête finit, les gars ils ont sauté sur la plage. quoi Donc euh, comme quoi la météo des fois ça peut être quand même un peu, un peu précis, un peu euh, important. Peyo, je te sens transi par l'émotion.
1: Oui, bien sûr. Non, non, mais je, j ai, j ai, je me suis délecté de, de, <rire> de cette histoire. Je trouve, je trouve ça vraiment passionnant, c'est vrai. Comme quoi, dans la grande histoire, la petite histoire, c'est euh, ça. ça, moi, j'aime toujours.
2: C'est magnifique. Et euh, merci pour le petit clin d'œil avec cette chanson de, de Michel Sardou, hein, c'est ça le, du, du grand Michael Sardou. Du oui. grand Michael Sardou, <rire> l'international, j'ai envie de dire. On va se délecter d'autre chose, puisqu'on va reparler. Alors, je ne dis pas quoi pour pas vous aider. Pourquoi reparle-t-on beaucoup de petites fenêtres incontournables du patrimoine italien, à votre avis
1: Venise ça a un rapport avec Venise Les gondoles
2: et les fenêtres à Venise Oui. Euh, non. non. Euh, tout simplement C'est pas une soirée karaoké En Italie je vous aide un peu à visualiser, ça va peut-être vous aider en Italie, il y a, on peut trouver dans certains villages italiens, euh, même dans certaines villes italiennes, des toutes petites fenêtres qu'on appelle euh, dans ta terre pérégourdine. Machicoli cher... Non. Pas euh, du tout. Mon cher Payot dans ta terre pérégourdine on appelle ça des fenestrous, euh, des, des, euh, des toutes petites ouvertures qu'on voit dans les granges, les, les trucs comme ça c'est des petites, euh, des toutes petites ouvertures hein, tout simplement. Il y en a beaucoup en Italie pour une raison que bah, que je, vous, je cherche à vous faire deviner justement ce qui pourrait vous aider c'est qu'on on reparle beaucoup de ces fenêtres aujourd'hui vraiment aujourd'hui en ce moment
0: est-ce qu'elles permettent de faire entrer le jour est-ce que c'est leur objectif
2: et c'est pas du tout leur objectif non c'est des meurtrières
1: pour euh... ouais
2: alors c'était pas utilisé comme des meurtrières mais ça fait oui visuellement ça ça ressemble un peu ah oui c'est même un peu c'est quand même un peu un peu plus gros que des meurtrières parce que justement c'est pas fait pour euh... est-ce que ça s'ouvre euh, non, 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 c'est vraiment comme c'est très ancien, il n'y a pas forcément, il y en a peut-être qui ont mis des volets, il y en a même peut-être qui les ont condamnés parce que c'est ouais. très ancien, mais en fait c'est juste une ouverture, c'est dans le mur, c'est un trou dans le mur qui est joliment arrangé avec des petites pierres. Ah oui, mais il que... n'y a pas de vitre il n'y a pas de vitre. Ah d'accord.
0: Est-ce que c'est un rapport avec la religion non, non. Mil
1: Militaire.
2: C'est pas militaire du tout. Non. Donc ça en devient artistique maintenant. Non non, c'est pas artistique non plus. Donc... Je suis vraiment ravi de voir que pour vous enfin euh, vraiment le, le fait qu'on en parle en ce moment, c'est pas euh, ne vient pas tout de suite euh, à votre idée, ça me fait plaisir. Ça me fait, euh, ça me rend optimiste sur la vie. Chers auditeurs, chers auditrices, si vous voyez la tête de mes chroniqueurs, vous faites peut-être <rire> la même en nous écoutant actuellement, en essayant de savoir de quoi je parle. Est-ce que ça a rapport avec le foot Ça n'a pas de rapport avec le football, non. Avec le Covid-19 Avec le Covid, bah oui, évidemment, si ouais, je vous dis qu'on en parle beaucoup mon... en ce moment, c'était ça. Mais je suis ravi de ah voir bon. que vous n'avez pas tout de suite dit, euh,
0: ah bah ben c'est à cause du Covid Est-ce que ce, alors, est -ce, est est -ce, ce sont des ouvertures ouais. par lesquelles on faisait passer les corps des morts oh là là, beaucoup lors de pandémie. Re
1: reviens avec, reviens. et <rire> <Non.
2: rire> Léa, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Elle est restée
4: <rire> dans la grande peste du
2: 14e. On a <rire> tous nos masques, tu, tu vois, on, on va y arriver. Allez, euh, crois en nous, crois en tout le monde. En euh, crois en l'humanité Crois <rire> en l'humanité. Non, non, c'est pas aussi dark, mais effectivement, tu as déjà une partie de la bonne réponse. Ces fenêtres-là étaient utilisées pendant des pandémies, tout simplement pour créer quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment. Courant d'air. Non. <rire> Non, non, ah. non, mais vous avez pas, vous avez jamais entendu une expression qui fait un peu débat d'ailleurs quand on utilise, quand on parle des masques, non, de la distance euh, sociale. sociale. Non, vous avez voilà, mais voilà, tout simplement. Donc pour bonne réponse, hein, Elia, tout simplement des vitres pour euh, pour créer de la distance sociale. Est-ce que vous savez ce qu'on faisait avec ces vitres, enfin, avec ces fenêtres, c'est pas des vitres? Il n'y a pas de vitre.
3: Les gens se passaient à bouffer, passaient à bouffer aux gens malades,
2: Exactement, exactement. En fait, euh, alors, ce n'était pas forcément pour les malades, c'était pour éviter d'être contaminés. C'est quelque chose qui est arrivé à l'époque où il y avait la peste, où il y avait des, des, des pics euh, épidémiques euh, type peste et compagnie en, en centre-ville. Pour des restaurants ou des tavernes, des choses comme ça, on mettait ces petites fenêtres pour vous servir. En fait, comme ça, vous n'aviez pas à rentrer au risque que les gens se côtoient de près et soient euh, contaminés pour une raison ou une autre. C'est pour ça que tu parlais de se délecter tout à l'heure essentiellement Payot vous servir du vin, c'est-à-dire vous avancez votre verre, vous venez avec votre verre et on vous sert du vin par la, par la petite fenêtre chez tel vendeur de vin ou chez, dans tel bar ou je ne sais quoi et c'est quelque chose bah, qui se refait de plus en plus parce que certains bâtiments, des fois bon c'est chez les gens quoi, donc c'est juste euh, une maison, c'est la maison de Peio en Italie il y a beaucoup de maisons, mm -hmm. c'est le truc euh, voilà, c'est le truc, c'est juste chez les gens mais en fait là où il se trouve qu'il y avait des commerces ou des restaurants, ils en ont profité et donc on vous sert à cet endroit-là, c'est tout petit donc c'est vraiment la place de quoi vous, vous servir un verre ou des choses comme ça, hein. pas... on ne vous passe pas un plateau comme un McDo ou un truc comme ça. Quoi. Oui,
1: c'est pas des livres quoi c'est pas... Vraiment, voilà, voilà. Com
2: commande euh, 6409, euh, non, non. Mm -hmm. okay. C'est pas trop le délire. On revient à ce genre de choses, tout simplement. Euh, et puis, ce qui fait un peu peur, c'est que du coup, bah, on reprend les bonnes idées de l'époque euh, pour des pandémies euh, pour les utiliser aujourd'hui, tout simplement. On, on s'en va de nouveau dans l'histoire, si vous voulez bien. À quoi aurait pu servir le site de Stonehenge selon des chercheurs alors s'il y en a qui savent autour de la table, laissez un
1: peu deviner euh, les autres. À faire un terrain de lutte, un, un stade de lutte, de lutte <rire> gréco-romaine. De lutte ouais. LUTH ou de lutte... Euh... Oh, on peut faire de la... Oui, musique aussi. Ouais, non, non vraiment le sport de combat hein, de, la ouais. fronte, de la lutte au milieu de la lutte
2: un peu gréco romaine, gréco -romaine oui d'accord comme aux Jeux Olympiques oui et alors comment ça se passait ils faisaient ça au milieu au milieu entre les stèles comme entre ça. les stèles comme ça c'est à l'abri des regards ah oui bon, ouais, donc du coup c'est nul parce que les gens voient pas le combat quoi ouais, ouais ça marche pas trop non c'était une sorte de nécropole tu dis Eléa oui.
0: un endroit où on enterrait des gens
2: non alors ça parce a été souvent ça a été souvent pensé oui ouais, on pensait qu'on faisait notamment des cultes un peu des des cérémonies des choses comme ça ce qui est peut-être le cas d'ailleurs quand vous quand vous aurez la réponse,
3: c'était pas pour cartographier le ciel, un truc comme ça, ou... non
2: plus pour
0: dialoguer avec les ovnis, euh, oui, non plus.
2: C'est pas en rapport avec l'astronomie, c'est pas en rapport avec l'astronomie, non.
1: La question
0: c'était
2: à quoi il aurait pu servir, et il a pas oui, servi à ça, alors, alors oui, non, c'était pour rester dans le conditionnel parce qu'on n'en est pas certain, et c'est une théorie, enfin, c'est vraiment une étude qui a été faite par des chercheurs. Et qui tend à penser qu'il a pu se passer les choses que vous allez deviner dans un instant à Stonehenge. Ceci dit, c'est au conditionnel. Donc, il, il se peut que ça soit arrivé. C'est comme ça que je prononçais, que je formulais la question. Ah, il n'y a pas un
1: rapport avec les Vikings
2: Non, aucun. Non, non, il ne a, a, a pas question de population.
0: Est-ce qu'il y a un rapport avec la Lune
2: Il n'y a pas de rapport avec la Lune, ni avec le oh. fait qu'elle rouille, d'ailleurs. Bon, c'est moi bon à savoir.
0: Un rapport avec des rituels
2: Alors, oui, mais alors, ils réfléchissaient sur les rituels. Qu'est-ce qui pourrait se passer à l'occasion de certains rituels
4: mais Des libations.
2: Non, alors, rien de. Rien de Négatif, pas de Pas de sacrifice. les sacrifices, ah, les machins. Je ne sais pas si ça se passait, mais on ne parle pas de ça. Des mariages. Des mariages, oui. Alors, on, on, ça, vous allez pouvoir peut-être trouver un peu le domaine. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans des mariages, même encore aujourd'hui
0: Des fêtes. Et même des fêtes,
2: des enterrements de vie de garçons Alors de l'alcool, de jeunes filles aussi, beaucoup d'alcool, énormément. On faisait beaucoup la fête, à Mais visiblement, c'est d'ailleurs peut-être effectivement le cas. Peut-être qu'on faisait la fête, mais alors on se rapproche entre la fête et le mariage. Il y a quelque chose qu'on peut retrouver en commun dans une simple fête, si j'organise une fête chez moi ce soir, et dans un mariage. Une queue le le. Oui. Qu'est-ce qui est très important dans la que le le Un leader. Et c'est là où j'interviens. Pardon. Le fait de respecter la
0: distanciation sociale.
2: Oui alors non, du coup, ça c'est pas très important dans la que le le. Oui, mais toi, donc. Voilà. Bon, C'était pour a faire des jeux Vous allez voir Je vous arrête deux secondes Vous allez voir Vous allez trouver Grâce à Payot, Très facilement la, 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 la réponse à cette question On va se mettre euh, On va faire comme Dans les enquêtes policières dans les, dans les séries télé On va se mettre Dans la tête du leader Qui est Payot. Donc Payot, <rire> Tu es chauffeur Tu mets l'ambiance À oui. l'occasion de cette fête Ou du Facile. mariage mm. C'est toi le leader De quoi tu as besoin En tant que leader Pour faire cette, cette chenille Cette que le, -le J'ai besoin de monde T'as besoin de monde Oui Mais tu as besoin d'autre chose Après je, je sais Que tu pourrais faire sans Te connaissant Mais, mais mm. tu as quand même besoin de quelque chose d'important de voix de, ou alors de voix de oui ouais, mais de charisme, euh, aussi. de charisme mais quand même d'autres choses qui peut qui peut t
1: <rire> et Léa et Rémi vous aviez une idée
0: c'est pour pense. la bah, résonance du lieu bah oui
2: c'est
1: pour la musique c'est pour, pour la boutique. oui, oui. Mais y a pas de résonance ah, ce... parce que je pensais le faire à capella moi pour... non <rire> bah oui, bah oui la
2: musique voilà je te connais Peyo je sais que si tu veux lancer une chenille tu lances une chenille il n'y a pas de il y a pas de débat on va faire pas lire des papillons voilà on fait pas lire les papillons il y a pas besoin de musique il y a pas besoin de fond c'est lancé c'est parti mais concrètement, voilà, de manière assez générale, il y a quand même un peu besoin de musique pour oui. tenir une chenille ou une queuleule. Euh, C'est globalement d'ailleurs la même chose. Il hein. y a des débats, mais euh, voilà. Toujours est-il que, tout simplement, les chercheurs étaient des acousticiens. En fait, ils sont toujours d'ailleurs, hein, ils n'ont pas arrêté depuis. Et ils se sont rendus compte, en reconstituant une maquette en miniature de euh, Stonehenge, eh bien que ça pouvait... Alors, tu as soulevé quelque chose d'intéressant, mon cher Alexandre. Ça pouvait difficilement amplifier le son euh, de manière assez... Euh, forte hein, parce qu'il y a quand même des trous partout en fait ça pouvait l'amplifier à l'intérieur du cœur du monument ils se sont rendus compte que le, non seulement le son était amplifié mais qu'en plus ça créait une réverbération naturelle très particulière et qu'on retrouve aujourd'hui en fait dans des concerts, des choses comme ça. Le seul truc c'est qu'effectivement on pouvait pas faire venir euh, 150 000 personnes tout autour, parce que vous savez il n'y a rien autour de Stonehenge, hein. c'était vraiment pour les gens qui étaient dans l'enceinte, qui étaient à l'intérieur, entre les deux, les deux cercles de pierre, il y, y a deux grands cercles de pierre dans Stonehenge, on s'est rendu compte qu'il y avait sûrement des cérémonies à cette époque-là, des cérémonies avec très peu de gens, des cérémonies assez intimes, mais que visiblement s'il y avait de la musique elle était quand même assez amplifiée. Est-ce qu'on imagine peut-être euh, à cette époque-là une... Une chenille ou quelque chose avec un un ancêtre de Peyo qui aurait, qui aurait apporté quelque chose.
1: Bien, oui, oui. Il euh, y a toujours un petit, un petit euh, comment on appelle ça, un petit ménestrel, un petit, euh, oui, oui, qui est venu euh, alimenter une chenille, oui. Oui, on, on s'imagine facilement. Oui. Avec la réverbération qui va bien et tout ça, non.
2: Est...
0: Mais est-ce que la réverbération est aussi bonne s'il y a beaucoup de monde à l'intérieur Est-ce que ça empêche pas un peu le procédé
2: Alors ça, ce sera la question à poser à nos chercheurs acousticiens, parce que eux, ils n'ont plus que voir, là, en fait, le, 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 le trajet du son, ce que faisait le son à l'intérieur de la structure tout simplement mais ils n'ont pas pu imaginer enfin ils n'ont pas pu mettre des petits bonshommes euh, <rire> des petits trucs euh, en lego parce que ça c'est pierre qui les fabrique il n'avait pas le temps euh, voilà, c'est payot qui ça avait pas de partout hein. encore un petit peu euh, merdé
0: bande de fainéants si tu veux me parler envoie-moi
2: fax alors, la grosse question insolite de la journée, de cette émission, tout simplement, c'est un petit peu le, le, la présentation d'un personnage qui a vraiment existé, qui s'appelle Yann Slot. Peut-être que certains qui nous écoutent connaissent ce personnage. C'est quelqu'un qui est particulièrement inconnu, donc je vais vous présenter. j'aurais aucun mal, je pense, à, à vous faire deviner cette info insolite que vous ne connaissez pas, il me semble. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Axolot sur Internet, euh, ou Patrick Beau, euh, qui fait plein de, de, de recherches sur des choses un peu insolites. Euh, il avait une émission de radio euh, qui s'appelait Exocet, dans laquelle il, euh, il présentait des, euh, des infos insolites, mais alors vraiment des, des histoires insolites, un peu comme notre Maureen de tout à l'heure, vraiment des, des trucs embrasse. très particuliers. Bah, il s'avère que ça fait très longtemps que cette émission s'est arrêtée, mais ils l'ont reprise avec ses collègues pendant le confinement. Ils ont profité du confinement pour faire une petite euh, émission euh, à distance et ça a été l'occasion de découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas déjà, l'histoire folle de Jan Slot euh, qui est néerlandais, donc je pense que ça se prononce comme ça. Ça s'écrit Jan Slot ça se dit Ian Slott, je suppose, euh, qui aurait pu donc devenir l'homme le plus riche du monde à la toute fin des années 90. Déjà, ça vous donne une idée un petit peu de l'importance de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a pu inventer. Puisqu'il a inventé, on va dire, il a créé une petite boîte blanche qu'il a présentée à divers investisseurs. Je vous raconterai son histoire plus en détail quand vous aurez trouvé précisément ce qu'elle pouvait faire. Cette boîte, elle traitait, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, elle traitait à l'époque... 64 kilo octets de données je sais pas si vous avez une idée mais 64 kilo octets, euh, je me tourne vers Rémi notre spécialiste informatique euh, de l'assistance, euh, c'est pas beaucoup c'est vraiment pas beaucoup, beaucoup, tu mets pas grand chose sur 64 kilo octets de données, donc c'est pas grave, si vous n'avez aucune notion de ce que peut représenter 64 kilo octets de données, on, y en, on pourra y venir dans un instant si tu veux Rémi euh, en tout cas ça vous empêchera pas parce que c'est tellement fou que ça vous empêchera pas de deviner ce qu'il pouvait vous proposer grâce à ce boîtier dans lequel il y avait 64 kilo de données, qu'est-ce que pouvait vous proposer Yann Sloot par le biais de ce boîtier pour vous donner un indice, euh, vous voyez, imaginez un paragraphe de texte. Là, je vous le montre, mais ça peut être radiophonique. Hein, vous imaginez, vous êtes devant vous, vous regardez votre journal ou comme ça. Un paragraphe de texte sur Word, ça pèse 72 kilooctets. Voilà, ça vous donne une idée. Hein, ouais. je un par... Je vous parle pas d'un jeu vidéo. Non, mais je parle ça pas dépend parce que. Pas euh... Je ne suis pas,
3: pas le créateur de Winrar quand même.
2: C'est pas le créateur de Winrar <rire> qui est justement un truc d'archivage de compression, euh, ouais, qui est assez, gratuit, en fait, assez magique et toujours gratuit, <rire> euh, entre guillemets, entre gros guillemets. Non, non, et justement, voilà, ça vous donne une idée, un petit paragraphe, ça fait 72 kilo octets euh, sur une feuille. Là, à votre avis, donc là, euh, vraiment, c est, c est... vous pouvez deviner ce que vous voulez quelque part, hein. qu'est-ce qu'il a pu mettre sur une petite boîte qui traite 64 kilo octets de données Twitter, enfin, euh, les, les tweets, alors la taille d'un tweet. On est Tu fais bien de demander, je rappelle qu'il a failli devenir riche au début des années 2000, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler et à faire ça au milieu au milieu vraiment même tout début des années 90 donc à l'époque c'est le début d'internet il, il a commencé à travailler quand on commençait à pouvoir numériser des images sur ah ordinateur, oui. la première image je crois numérisée c'est quelque chose comme 93 les premières images numériques hein, j'entends pas, la reconstitution d'une image
1: il aurait pu créer quelque chose qui existe aujourd'hui et qui... Ben, ça aurait
2: pu être lui à l'origine du truc alors vous allez voir je peux commencer à vous en parler déjà ça. en fait ce qui est magique avec cette histoire c'est qu'on ne sait absolument pas ni comment il a fait ni si ce pas une grosse blague. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, a signé plusieurs contrats, parce que vous vous en rendrez compte d'autant plus quand vous aurez la bonne réponse. Quand il a montré ça, montré ce qu'il pouvait faire avec ce boîtier à des gens, ça euh, a intéressé beaucoup de monde petit à petit. Mais c'était tellement fou qu'au départ, beaucoup de gens étaient méfiants. Il a quand même réussi à montrer ça au nouveau PDG ou vice-PDG de, de Philips, qui était à l'époque vraiment le, un gros gros truc euh, euh, dans le monde, hein, parce qu'on n'était pas encore à des périodes de Facebook, de choses comme ça, et, et même des mecs de Oracle, qui était vraiment, Oracle aussi c'était un gros gros poisson dans le monde de l'informatique euh, dans les années 90 ces gens-là lui ont proposé des contrats euh, à plusieurs millions de dollars, et vraiment on lui prédisait un retour sur investissement d'à peu près 24 milliards de dollars en plus, en quelques années, je rappelle qu'on est à la fin des années 90, donc c'est pas 24 milliards de dollars aujourd'hui ouais, c'est 24 avait... milliards de dollars à l'époque ouais, c'est puis... encore plus impressionnant il y
4: avait la bulle internet aussi
2: il y avait la bulle internet enfin, et voilà et, et du coup on a cru en, en, en lui et les gens vraiment ont se sont dit, c'est assez incroyable. Le problème, c'est qu'il ne donnait jamais son code. Parce que visiblement, il avait un code source, il avait, quel... il avait créé quelque chose qu'il gardait dans, dans sa tête et il ne l'a donné à personne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, est mort d'une crise cardiaque oh et il a emporté son code euh, avec lui. Voilà. C'était oh. un smiley. Donc, c'est ça le, 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 oh. le, le gros twist de l'info de de insolite c'est qu'il euh, voilà, avait des, des soucis de cœur et donc il se méfiait de plus en plus. Et juste avant de signer le contrat vraiment qui validait, il allait recevoir près d'un premier euh, versement de 9 millions de dollars. Juste avant de signer le contrat, la veille, il a eu une crise cardiaque dans son jardin et depuis, ben, on ne sait pas. Là, je on ne sait pas bon ce qu'il a fait. Il n'a pas inventé le code PIN Non, non. Alors, je vous rappelle, vous n'êtes pas en, char... en train de chercher quelque chose qu'il a inventé. Je vous demande, tout simplement, ouais, que faisait oui. cette boîte En fait, cette boîte, elle faisait quelque chose qui peut vous paraître normal, elle informatiquement, aujourd'hui. C'est juste que c'était impossible que ce soit fait dans une petite boîte avec 64 kilo. Octobre. Elle répond. Elle répond pas. C'est le non. OK Google, le... Elle envoie un message. Mais voilà, on est, on est déjà plus dans cette démarche-là. C'est qu'elle elle est capable de faire quelque chose. C'est pas envoyer un message, c'est mieux que ça. Elle imprime. Elle imprime pas. Elle scanne, elle, scale, elle copie. Non, je, je vous aide un peu, c'est une boîte... Euh, relié à un écran de télévision Non, elle ne stream pas. Comment
3: Elle stream des émissions de télé euh...
2: Alors, c'est pas du stream. L'enregistrement. Pensez ouais. à quelque chose de plus concret. Tu es vraiment à, à deux doigts de la bonne réponse. Sera... Les diaporamas d'images. Alors, même mieux que ça. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette télé, du coup, grâce à cette boîte L'enregistrement. Qu'est-ce qu que tu as dit Un film. Un film et même Plusieurs films. Plusieurs films <rire> littéralement 16 films et non pas 16 films mais on peut voir 16 films simultanément grâce à ce boîtier euh, donc en fait il avait ce boîtier, dedans il insérait une disquette de 64 kilo octets, et à partir de là vous aviez 16 films qui étaient projetés simultanément incroyable. donc c'est littéralement quelque chose qu'on pourrait même difficilement faire avec un écran, avec Netflix aujourd'hui euh, Netflix, oui on pourrait par exemple si on fait un, un code, un machin on pourrait s'amuser à faire à imaginer ces écrans euh, avec vos, votre stream Netflix qui passe surtout que c'était précisément comme du stream ou comme Netflix pour la bonne et simple raison qu'à un moment justement quand il leur a montré euh, sa, sa performance, il euh, y en a un un moment il s'est dit, non mais je crois voir le truc en fait c'est déjà assez impressionnant mais en fait tu nous montres que des extraits cest dire qu'en fait, quand lui, quand il faisait sa démonstration, il disait, voilà, euh, cette boîte, elle peut montrer euh, 16 films en simultané, et hop, il montrait, et ça durait, le temps que tu fasses tomber ta mâchoire, euh, voilà, ça durait euh, 10 secondes, et tu as vu, vu son truc. Mais mmh. le gars, du coup, euh, les, 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 les chercheurs, ils se sont dit, mais en fait, euh, il suffit juste que tu mettes des extraits, c'est déjà bien joué que je sais pas comment tu fais pour le mettre dans 60 kV, mais c'est peut-être que des extraits. Et en fait, il leur a donné une télécommande, il avait créé une télécommande qui allait avec ce boîtier, et en fait, il leur dit, non, non, mais si vous voulez, vous pouvez aller et revenir à l'endroit que vous voulez du film euh, à n'importe quel moment vous pouvez prendre ce film et décider de revenir en arrière et d'aller à un autre endroit ou d'aller plus loin en avant donc c'était vraiment littéralement comme si vous mettiez Netflix sur 16 écrans
4: ouais, bah, ça c'est le genre de truc dans l'histoire qui aurait pu par exemple lancer euh, carrément euh, le, le remplaçant de la VHS ou un, un substrat ou une DVD avec un marché de, de la disquette en film hein. et, même,
2: et même beaucoup plus que ça ouais. c'est à dire qu'en fait littéralement lui il avait euh, ce qu'on considère comme un, ce qu'on appelle un code source il avait un code qui permettait de réduire de compresser énormément de données dans très peu d'espace et ça avec ça c'est même plus une question de film avec ça tu fais la révolution sur Terre c'est à dire qu'avec ça en termes de mémoire en termes d'activité, en termes de stockage tu... tu, tu genre ça aurait changé, si c'est vrai bien sûr, parce que ça on n'en a pas du tout la preuve donc aujourd'hui ouais. on ne le connaît
0: pas ce code, on ne l'a toujours pas trouvé
2: on n'a toujours aucune Impossible. idée il y, y a son proche collaborateur, en plus son histoire donc à ce Yann Slot elle est complètement dingue, parce qu'il s'est entouré de gens, euh, d'investisseurs lui c'est un ancien informaticien euh, qui travaillait sur des trucs enfin il n'est pas du tout du milieu euh, bon après ça, ça à l'époque encore ça existait beaucoup euh, les, les Bill Gates et compagnie, enfin c'était pas forcément des gens qui étaient euh, nés dans l'informatique, parce que c'était à des époques où l'informatique aussi euh, se développer donc il n'y avait, y avait rien avant mais euh, pour autant euh, lui donc il n'était pas de là, de là ses premiers investisseurs c'était un cuisiniste c'était euh, des mecs qui bossaient dans donc forcément le gars il arrivait avec son truc tu le prends pour un magicien quoi personne ne le prenait au sérieux et il euh, y a vraiment à force lui en plus il racontait il était très discret il a, a, a vraiment le... le... Le parcours euh, personnel de quelqu'un qui vous monte à un flanc, quoi. C'est-à-dire qu'il était discret, il ne voulait jamais trop parler des détails, il ne voulait pas qu'on le prenne en photo, il y a très peu de photos de lui. Enfin, vraiment, c'est un fantôme, quoi. C'est vraiment quelqu'un de très euh, particulier. Et justement, euh, il a gardé son truc dans la tête. Pendant longtemps, on a essayé de savoir s'il n'y avait pas caché des choses. Et il y a son proche collaborateur qui cherche encore aujourd'hui, qui est encore vivant, et qui cherche encore aujourd'hui à essayer de, de craquer le code. On le comprend en même temps parce que ce serait l'occasion de tomber enfin sur la clé des, des, des 24 milliards de dollars si ce n'est plus euh, donc voilà, c'est une, une histoire assez impressionnante, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table Et je trouve
1: que ce serait très bien entendu avec Maureen je pense qu'ils auraient fait <rire> ouais.
2: ils auraient fait un beau duo oh oui. bon après, euh, oui, Maureen est encore vivante en plus, euh, non non, il, aurait mmh. fait, il, y a, il y a un truc il y avait un truc à faire, voilà mmh. On va, je vous propose, avant de, de finir cette émission, euh, qu'on en vienne à quelque chose de euh, beaucoup plus simple, de beaucoup plus euh, tranquille et euh, bah, qui est peut-être pas si lointain de l'informatique que ça. À Pétoncourt, ça va plaire à ça. À Pétincourt, petite commune de 300 habitants, au nord-est de Nancy, que se passe-t-il lorsque les cloches sonnent 6h40, 12h10 et 19h10 je ne sais pas si c'est encore d'actualité, c'est quelque chose qui avait été euh, découvert il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Tu peux répéter les, les horaires s'il te plaît 6h40, 12h10 et 19h10, ça ne va pas vous aider les, les horaires or, Horaires SNCF un les peu. peu. Ça fait un peu, ouais mais c'est trop rond. Encore Horaires ouais. SNCF ce serait 6h42, 12h12 et, euh, <rire> et 19h14. C'est vrai.
0: Est-ce que ça a un rapport avec des animaux
2: Ça n'a pas de rapport avec des animaux. Mais on n'est
0: pas si loin
2: de, de, du
1: domaine de l'informatique euh, que je vous évoquais. Hier Où est-ce qu'on est à Pétincourt où est-ce qu'on est, qu on est Ouais, on est où enfin, euh, C'est en France
2: Ah oui, oui, c'est en France, c'est au nord-est de Nancy Je pensais que tu disais où est-ce qu'on est, qu est euh, dans, dans, dans Pétoncourt On oui, est proche de la boulangerie On est proche des cloches hein, <rire> du coup hein. Et oui. Mais après je pense que la commune est tellement petite Il y a 300 habitants Donc vraiment tout le monde est autour des cloches quoi. <rire> Littéralement
0: Une petite musique sonne
2: euh, Les cloches
3: les cloches. De... Réponse, oui. euh, <rire> oui, les cloches, bonne réponse Les cloches peuvent jouer une mélodie. Le
1: code de la boîte blanche est aussi simple que ça aussi simple, <rire> voilà. dans le même Oui bah d'ailleurs c'est ce
2: qu'il disait hein. Il disait que le code, était... le code Il le gardait dans la tête parce qu'il était très très simple Et il avait peur qu'on s'en serve pour faire n'importe quoi voire une troisième zéro, guerre mondiale zéro, zéro, zéro. Oh le con <rire> euh, ben, je, je Penche là dessus Payot, je pense que tu tiens quelque chose <rire> Euh, non, non, mais alors oui, les cloches, ça fait de la musique. Effectivement, je ne sais pas si vous habitez à côté d'une église, mais euh, vous devez savoir ça. Hein. Quand il y a mais les cloches, ça fait du bruit. Ça, c'est pas très insolite.
0: À certaines heures, après le bruit des cloches, tu as une musique en plus, dans certaines églises. Ah bon Oui, dans les petits villages en montagne, tu as quasiment toujours une, une musique avec.
2: Alors, une musique de... de, de ouais. C'est-à-dire une musique qui n'est pas ouais, faite par les cloches, vrai, du coup euh,
0: C'est fait avec les cloches. Ah. Mais t'as as plusieurs cloches qui font une musique. Par exemple, à Saléchamp, à la montagne, il y a le bon roi d'Agobert qui est joué à midi et à 7 h Non,
1: de Dieu,
2: l'ambiance
1: <rire> Tu voulais des infos insolites
2: c'est absolument fascinant, mais mon truc oui. de Yann Slout, c'est de la merde à côté. Je n'osais Ça... pas te le dire. <rire>
0: tu de moi avec. Euh...
2: C'était la dernière émission de Bande de Funéans cette <rire> saison. J'ai trouvé l'information insolite ultime. Voilà, comment tu dis le village? À Saléchamps, ah, voilà. Sachez-le, sachez-le, chers auditeurs et chères auditrices. À Saléchamps, il y a de la musique du roi Gobert qui est jouée, mais ça n'est pas ça. À Pétoncourt, il euh, n'y a pas de musique. C'est même euh, quelque chose de beaucoup moins agréable que d'entendre une musique. C ça se passe, je vais vous aider un peu, ça arrive aux habitants. Hein. C'est les 300 habitants, bah, la plupart, il leur arrive quelque chose. Ah oui, c'est euh, euh, à,
4: à chaque fois, ça déclenche quelque chose
2: chez les gens. Ex exactement.
0: Ah il y a un ultrason Non, un infrason. Et donc ils font des crises d'épilepsie.
2: Ah bah, les gens se posent la question si c'est lié à de l'ultrason ou pas, mais non non, c'est et... peut-être un raisonnement qui cause ça ou des une
1: c'est peut-être pour ça qu'ils sont 300, ils étaient pas ouais, ils étaient 300 quoi, 000 ils, ont inventé, 000 ouais, ils ont trouvé la fréquence, <rire> marron, quoi, Park, voilà.
2: la fréquence marron de ça ou La fréquence marron, c'est quoi ça
3: <rire> bah, c'est une certaine fréquence en fait euh, que jouer bah, ça fait chier dans ton frère.
2: spécifique spécifique Péton court d'ailleurs <rire> Oui merci Peyo Non alors c'est pas du tout ça C'est 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 quand même certes désagréable, mais c'est moins désagréable que de chier dans son froid. <rire> à votre avis, qu'est-ce qui pourrait. Des pour... C'est pas des acouphènes, non. Ah oui, qu'est-ce qu qui pourrait est imaginer
4: Est-ce que ça provoque quelque chose sur euh, quelque chose de matériel Oui, oui. Ça
3: peut être oh. leur vitre
2: Non, ça peut être pas leur vitre, mais effectivement, c'est <rire> matériel. Ça devrait vous aider, ça.
3: Des crampes.
4: C'est en rapport avec l'électricité
2: Oui, alors d'ailleurs, on pense que c'est du fait d'une surcharge d'électricité, ça entraîne ça. Ça fait sauter les plombs. Ah ouais. Mais non, ça fait pas sauter les plombs. Ah. plombs ça, ça fait quelque chose qui, est, du coup, qui a besoin d'électricité, mais. mais mais qui qui n'est pas lié à l'électricité. Mais c'est
0: lié au corps des gens C'est dans le corps des gens Non, 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 ah non c'est matériel. C'est
2: vraiment matériel, okay. c'est dans la maison. Les
3: maisons
0: qui... le, le téléphone sonne.
2: Imaginez, alors on se rapproche très doucement, mais c'est pas le télé téléphone. La télé s'allume. Vous êtes un, un poil la de sonnette. la bonne réponse. C'est pas la télé La sonnette. Oh. C'est pas la sonnette. Oh, le, télé on est, le, le téléphone, le, on était vraiment pas loin. Le Le grille-pain, <rire> le on est vraiment pas loin <rire> non, du je téléphone. Je ne voulais pas le dire. Il est sorti. Pardon. La radio. La boxe. La box, et donc, qu'est-ce qui se passe Quand euh, il n'y a plus d'internet à précisément 6h40, 12h10 et 19h10 dans la petite commune de Pétoncourt, et on ne sait absolument pas pourquoi. On ne le saura jamais d'ailleurs, parce que je ne sais pas si ça a été... Euh, je pense qu'ils ont dû arrêter les cloches depuis. Hein, parce que parce
1: qu'il n'y a pas internet au paradis.
2: Oh, c'est beau. C'est le mot de la fin. Hein. Euh, ouais. <rire> Moi, je pense que c'est le mot de la fin, tout simplement, de, de cette émission. Le paradis, c'est Pétoncourt, pour toi, tout simplement C'est ça, le, le message
1: C'était un message d'amour, oui. <rire> on verra d'ailleurs sur les bandes défilantes du tram. <rire> euh, Péton... D'ailleurs, le gentilet de Pétoncourt, je ne sais pas, j'ai pas si quelqu'un Je te propose de le deviner, de l'inventer. Tout... De l'inventer De l'inventer. Les... D'accord. Pétoncourt...
2: En salut, euh, évidemment, on espère les que habitantes... depuis cette, euh, que j'ai reçu cette information il y a quand même assez longtemps, euh, les habitants et les habitantes de Pétoncourt ont retrouvé euh, leur connexion Internet pour... Euh, pour, pour pouvoir se connecter à Internet en
1: bon... Né du forme non, Pétancourois. En, en bon Pétancourois qu'ils sont Pétancourois Pétancouroise on, Pétancour... on part sur... bon, Je vous propose de, mm. de
2: laisser vos idées à la limite sur la page Facebook de, de Radio Campus Bordeaux mm. 88.1 qui diffuse cette émission tout simplement en commentaire euh, peut-être hein, voilà, comme ça vous nous envoyez un petit coucou nous dire si l'émission vous a plu euh, des choses comme ça et vous nous dites ce que vous pensez comme euh, ce qu'on peut voter pour le gentilier des habitants de Pétoncourt, même si vous êtes vous-même de Pétoncourt, parce qu'on peut nous écouter aussi bien sur le 88.1 FM à Bordeaux que sur euh, le site internet Bordeaux do.radio-campus.org en streaming. Mm. Et là, ben là, si vous êtes à pétoncourt, vous pouvez nous écouter par contre à 6h40 <rire> voilà. le matin et 11h10 et tout ça. ça vous n'entendez plus Mais mais selon l'habitude. Selon l'heure à laquelle passe cette émission, je pense qu'on pourra se, se débrouiller, même si hein, 19h10, c'est compliqué. Quoi, déjà euh, Pour des rediffs ou des choses comme ça, c'est compliqué. Merci à tous d'être euh, venus dans cette euh, émission. Et merci à toi. Merci. Et je vous propose de vous retrouver avec une autre équipe, peut-être avec les mêmes, peut-être pas avec les mêmes, euh... Euh, dans deux semaines, tout simplement, pour une nouvelle émission. Salut, à bientôt Salut. Ciao, Salut. bye